0: Wildes Leben ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/roy. Den Link go.podimo.com/roy findest du auch in den Shownotes.
1: Ja, also wir, wir waren 1959 lagen wir vor Haiti auf der Kreuzfahrt und äh, dann kam die Frau Becker zu uns, das war die Bordsekretärin. Und die sagte, Jungs, passt auf den Uwe auf, der Junge wird uns schwul.
2: Dieser Uwe wird in wenigen Jahren unter dem Namen Roy und als Partner von Siegfried Fischbacher mit der gemeinsamen Zaubershow Die Welt erobern. Doch Ende der 50er ist er nur ein kleiner Schiffspage auf der MS Bremen und Kollege von
1: Werner Bresser. Und dann sind wir an dem Tag abends in eine Bar gegangen mit ihm. Und wir waren ja die vier, waren ja oder fünf, waren mal zusammen. Und haben dann für ihn, ohne dass er es wusste, eine Hübsche ausgesucht. Und dann hat er sich auf seinen Schoß gesetzt und hat gesagt, nimm sie weg, nimm sie weg. Und er ist herausgerast wie ein Verrückter. Vielleicht hat der Uwe ja einfach noch nicht die
2: richtige gefunden. Vielleicht muss man ihn ja einfach in Kontakt mit dem weiblichen Körper bringen. Die Kollegen liefern Roy damals einer absoluten Stresssituation aus.
1: Aber er war auch danach nicht böse. Also er hat nicht danach geschmollt oder so, sondern die Sache war dann auch erledigt. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist es zu spät, wir können ihn nicht mehr retten.
2: Roy macht also kein Drama aus dem Ganzen und schon bald wird nicht mehr über das Thema geredet. In dem Interview mit seinem damaligen Kollegen kommt das heraus, was heutzutage oft als ausreichende Erklärung abgelehnt wird. Das waren halt andere Zeiten. Man konnte Roy nicht mehr retten, vor der unausweichlichen Tragödie ein schwuler Mann zu sein. Im Nachhinein können wir das Verhalten der Kollegen auf der MS Bremen vielleicht als ziemlich unsensibel einordnen, ihnen unterstellen, sich über den schwulen Jungen lustig zu machen und ihn obendrein ganz plump konvertieren zu wollen, aber sie haben die Sache auch ziemlich schnell fallen gelassen und ihren Kollegen nicht ans Messer geliefert, wozu ihnen das Gesetz jedes Recht geben würde. Es ist nämlich damals eine ganz andere Zeit. Eine, in der Homosexualität in Deutschland strafbar ist. In der Zehntausende schwule Männer dafür verurteilt werden. Lange vor CSDs und PRIDES und queeren Identifikationsfiguren in den Medien. Eine Zeit, in der Schwule wussten, ein Fehltritt und das war's. Also am besten nie. Wirklich niemals den Eindruck erwecken, dass die für alle unübersehbare Neigung in die Realität übertragen
1: wird. Aber wir haben es nie irgendwie gemerkt, dass da jemand, er hat auch nie sich irgendwo anrang gemacht an, an andere Leute und so, das können wir nicht sagen,
2: ist die unglaubliche Geschichte zweier Nachkriegskinder, die auszogen, um die Welt zu verzaubern. Das Märchen eines Paares, das Las Vegas zu dem machte, was es heute ist. Die Legende deutscher Auswanderer, die das Klischee vom amerikanischen Traum verkörpern wie kaum jemand anderes und deren Karriere von einer Sekunde auf die andere Geschichte war. Wer waren die beiden hinter den Kulissen, die sie immer wieder zwischen sich und ihr Publikum schoben? Welche Rolle spielten die Raubtiere, die wie Fabelwesen ihre Welt bewachten? Und wie schafften sie es, über 40 Jahre lang ein stetig wachsendes Publikum in ihrem Band zu halten, ohne unter der Last ihres Ruhms zu zerbrechen? Dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Ihr hört... Wildes Leben Die magische Geschichte von Siegfried und Roy Dies ist Teil 6 Die Lüge, die die Wahrheit sagt Unsere kreative Energie
3: kam aus dem Gleichklang der Gegensätze Siegfried ist immer
2: der Zauberer Und Roy verwirklicht die Illusion 1999 sind Siegfried und Roy nicht nur seit Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, sondern sie wollen sich auf der Kinoleinwand unsterblich machen. Mit IMAX-Kameras und in 3D verfilmen sie eine stark vereinfachte und natürlich extrem lückenhafte Version ihres Lebens. Dem High-Class boulevard Vanity Fair geben sie als Teil der Werbekampagne ein Interview und einen angeblich intimen Einblick in ihr Leben.
4: Und auch das Interview spielt damit, dass sie eigentlich nicht nicht geoutet sind. Also es wird Shirley MacLaine zitiert, die sagt, ja natürlich, wir wissen alle, dass sie schon zusammen waren. Und der nächste Satz ist, dass der Autor Siegfried und Roy fragt, so, und seid ihr jetzt? Und die beiden ausweichend antworten. Und der Autor dann sagt, ja okay, Shirley MacLaine sagt, dass es niemand mehr interessiert, aber offensichtlich interessiert Siegfried und Roy. Katrin Horn
2: ist Amerikanistin an der Uni Bayreuth und beschäftigt sich mit der Entwicklung der modernen Promikultur. Siegfried und Roy sind da natürlich ein dankbares Thema.
4: Und ja, klar, sie outen sich an der Stelle nicht und sie folgen nicht der Logik von, doch, ja, wir waren von 1973 bis 78, also als völlig Random Zahl ein Paar und jetzt sind wir Freunde. Aber gleichzeitig sagen sie auch zu keinem Zeitpunkt das Gegenteil. Und ich meine, sie sitzen für dieses Interview in dem gemeinsamen Haus der beiden und das ganze Interview ist insgesamt eine Performance wieder vom vom Closet, wo man sagt. Es gibt eigentlich die Verpflichtung, was zu sagen und gleichzeitig aber die Erwartung, dass man es nicht sagt. Und das wird total stringent durchgezogen, ja, aber nicht nur von Siegfried und Roy, sondern ja auch von der Person, die sie interviewt.
2: Auch wenn sich Siegfried und Roy in dem Interview weder outen noch verleugnen, ist es doch einer der faszinierendsten Einblicke in ihr Leben. Gleich zum Anfang wird erwähnt, dass die beiden in Las Vegas nur die Boys genannt werden. Ein paar Zeilen später wird darauf hingewiesen, dass ihre Show die wichtigste in der ganzen Zockermetropole ist. 700.000 Menschen sehen die immer ausverkaufte Vorstellung jedes Jahr. Ich persönlich denke, wenn sie sich geoutet hätten, was ja für diese Zeit sehr
0: ungewöhnlich gewesen wäre, dann hätte man sie wahrscheinlich nicht engagiert. Es hätte vielleicht Probleme seitens des Heteropublikums gegeben. Vielleicht werden sie auch in der Presse
2: angegriffen oder schlecht gemacht worden. Alles Mögliche hätte passieren
5: können.
2: Dennis McBride lebt in Las Vegas als Archivar, Historiker und Autor mehrerer Bücher über die Geschichte Homosexueller in Nevada.
5: Du konntest hier zocken, dich besaufen
0: und wild mit Leuten rummachen. Du konntest herkommen und einfach völlig frei drehen und für ein paar Wochen eine richtig gute Zeit haben und dann wieder nach Hause fahren. Wenn du heterosexuell warst, dann konntest du dich in Las Vegas komplett austoben, ohne dafür verurteilt zu werden. Aber wenn du schwul warst, dann gab es für dich hier
2: nichts zu holen. In Las Vegas, der Sin City, gibt es in den 60er, 70er und 80er Jahren noch keinen Platz für nicht-heterosexuelle Personen. Weder im öffentlichen noch im privaten Raum und auch in den vermeintlichen Safe Spaces, den heimlichen Treffpunkten der queeren Community, ist niemand wirklich sicher.
0: Wir haben zum Beispiel immer aufgepasst, dass wir unsere Autos nicht auf der Straße parken. Polizeistreifen hätten das Nummernschild sehen, es sich aufschreiben und nachverfolgen können. Und wer weiß, was dann passiert wäre. Also, auch wenn wir nicht immer direkt festgenommen wurden oder uns angedroht wurde, dass wir verhaftet werden, wir haben immer gespürt, dass es plötzlich so kommen kann.
2: Als Siegfried und Roy zum ersten Mal nach Las Vegas kommen, ist Homosexualität, wie in Deutschland, nicht einfach nur verpönt oder nicht gern gesehen.
0: Schwulsein war verboten. Unnatürliche Handlungen, so nannten sie das, waren auch strafbar und man wurde dafür verhaftet oder musste ein Bußgeld zahlen. Ich glaube, es waren so fünf Jahre Haft und 10.000 Dollar Strafe. Dazu wäre man geoutet worden und das ganze Leben wäre zerstört gewesen. Man hätte vielleicht seinen Job verloren, die Familie hätte sich abgewandt und man wäre offiziell als Sexualstraftäter geführt worden.
2: Schon früh in ihrer Karriere geraten Siegfried und Roy jedoch auch an einen Ort, der ihnen weitaus besser zu Pass kommt und an dem sie sich etwas freier bewegen können. Ihre Gastspiele in Puerto Rico eröffnen ihnen eine Welt, die viele Gemeinsamkeiten mit Las Vegas hat, in der es jedoch etwas anders zugeht. Ich glaube, die Puerto
6: Ricaner haben das immer den Touristen zugeschoben, dass sie das Schwulsein mitbringen und die Leute hier mit der Thematik anstecken. Und so wurde das interessant für die Geschäftsleute hier und auch Expats, die nach Puerto Rico gezogen sind, um sich zur Ruhe zu setzen. Die haben dann diese Clubs und Bathhouses aufgemacht.
2: Wilfred Labiosa ist ein queerer Aktivist aus Puerto Rico. Seine Organisation Waves Ahead widmet sich vor allem den älteren Menschen in der Community, die seit Jahrzehnten aktiv sind und der straighten macho gesellschaft mühevoll Freiheiten abgetrotzt haben. Puerto Rico ist zwar extrem katholisch, doch es gehört auch zu den USA und profitiert während des Kalten Krieges Anfang der 70er von der angespannten Beziehung zum nahegelegenen kommunistischen Kuba.
6: Puerto Rico wurde ein Zufluchtsort, nicht nur für Touristen, die hier in den Casinos gespielt haben und bezahlten Sex mit Frauen und Männern haben konnten, sondern auch für Soldaten. Was man oft vergisst, Puerto Rico gehört zu den USA. Das Militär hat hier während der Kuba-Krise viele Stützpunkte errichtet, also kamen auch viele Soldaten her und viele sind Teil der LGBT-Community. Aber zu diesem Zeitpunkt galt, don't ask, don't tell. Und so kamen sie zu uns, um zu vergessen und Spaß zu haben. So war das.
2: Besonders schwule weiße Touristen haben es in Puerto Rico einfacher, ihre Sexualität auszuleben. Sie bringen Geld mit und werden geduldet, genau wie die Bars, die sie gerne besuchen. Und die Männer, mit denen sie gern Zeit verbringen.
7: Das
8: war im Jahr 1972. Da war ich noch in meinen Zwanzigern, also ein junger Mann. Siegfried muss, ich würde sagen, etwa zwölf oder 13 Jahre älter als ich gewesen sein. Er war also schon ein bisschen erwachsener. Und es war in der Bendick Street, als die Big Street in Condado noch die Straße vor dem Strand war, wo die Schwulen abhingen. Und es gab eine sehr berühmte Schwulenbar, die Beach Bar. Und wir saßen beide an der Bar und dann haben wir angefangen, miteinander zu reden.
2: Ruben Rios ist geborener Puerto Ricaner und war bis vor kurzem Dozent der Spanisch-Fakultät an der New York University.
7: He was a very handsome German-looking, youngish man. Er
8: war ein sehr attraktiver, deutsch aussehender junger Mann. Ich schätze mal Anfang 30. Und ich habe ihn dann ausgefragt, was er in Puerto Rico macht. Er hat mir erzählt, dass er zusammen mit anderen Künstlern im Amerikanerhotel auftritt. Und er hat auch sofort erzählt, dass er mit seinem Partner hier ist,
7: Roy. Er hat mir ziemlich
8: klar gemacht, dass das was Ernstes ist zwischen den beiden, so dass ich ihn dann nicht missverstehen konnte.
7: In
2: Puerto Rico kann Siegfried sich viel ungezwungener verhalten, in Bezug auf seine Sexualität und seine zwar feste, aber anscheinend offene Beziehung zu Roy.
8: Ich weiß noch, dass er eine kleine Suite in einem Hotel gemietet hatte. Und er hat mich eingeladen, vielleicht für ein
7: One-Night-Style. Ich bin
8: mitgegangen und dann standen wir da vor der Zimmertür.
7: Und er hat irgendwie gespürt,
8: dass ich ein bisschen verhalten war.
7: Er hat mich
8: gefragt, macht es dir was aus, mit reinzukommen?
7: Und ich habe geantwortet,
8: ist mir egal. Mein Englisch war nicht gut genug. Ich wollte eigentlich sagen, klar, das macht mir nichts. Und dann meinte er, also wenn es dir egal ist, dann tschüss. Und das war's dann.
2: Auch andere schwule Entertainer bewegen sich in Puerto Rico zu der Zeit ziemlich ungezwungen. Starpianist Liberace, ebenfalls eine offensichtliche, aber nie geoutete Legende aus Las Vegas, ist hier, wann immer er kann. Sie haben sich Puerto Rico als
6: Urlaubsziel ausgesucht, weil wir schweigen können. Wir haben auch keine Promisendungen im Fernsehen oder irgendwelche Klatschblätter, so wie in USA. Und damals in den 70ern und 80ern war das so, dass LGBT-Menschen ihre Identität verstecken mussten, auch wen sie lieben. Also war das für die beiden bestimmt so, dass sie einfach der Realität entfliehen wollten und mal rauskommen. Und ich denke, im Großen und Ganzen konnten wir das verstehen.
2: Über die Jahre werden Siegfried und Roy immer wieder nach Puerto Rico reisen und hier zumindest ein wenig sorgloser mit dem Teil ihrer Persönlichkeit leben, der ihre Karriere in Las Vegas auf einen Schlag beenden könnte. Natürlich werden die Boys mit den Jahren immer bekannter. Und mit dem Promi-Status kommt auch eine gewisse Unantastbarkeit. Während sich die queere Community mit Polizeirazzien in schwulenfreundlichen Bars, Einschüchterungen durch die Mafia und Diskriminierung herumschlagen muss, stehen Siegfried und Roy in Schminke und Flitter auf den größten Bühnen der Stadt. Es war ähm, viel Haare, viel Outfits, viel Glitzer, viel Farben.
3: ähm, Es es war nie dezent, es war nie wohlkalkuliert, es war immer opulent. Es war nicht nur ein Tiger, es war ein weißer Tiger.
2: Adrian Daub ist Professor der Komparatistik und Germanistik an der Stanford University in Kalifornien. Er hat sich ausgiebig mit Siegfried und Roy und ihrem öffentlichen Auftreten beschäftigt. Er erkennt in ihren Shows ganz klar eine queere Ästhetik, auch Camp genannt.
3: Aber generell ist Camp eine ästhetische Übertreibung. Camp war immer sehr, sehr wichtig als eine Ästhetik, die von einer bestimmten Gruppe gemacht und für eine bestimmte Gruppe lesbar war. Wo sozusagen nur der Performer oder der der Schöpfer oder der Künstler selber und eben eine ganz bestimmte Zielgruppe sozusagen das gemeinsam verstanden haben.
2: Ein paar Beispiele für Camp-Ästhetik, die wir alle kennen, sind die extravaganten Kostüme von Cher oder Lady Gaga, Shows wie der Eurovision Song Contest oder Filme wie Showgirls oder Der Zauberer von Oz.
3: Was da mitschwingt, ist also eine Ästhetik der Banalität, eine artifizielle Ästhetik, also die inorganisch und etwas äh, gestelzt daherkommt. Und eben eine Art, ja, auf Englisch würde ich sagen, Showiness, also, also eine, eine Theatralik. Nicht? Sie trägt immer sehr, sehr dick auf. Und ich hoffe, dass da jetzt der eine oder andere Zuhörer mitnicken kann, wenn er sich äh, oder sie sich an eine Vorstellung von Siegfried und Roy äh, zurück, äh, erinnern, weil das wirklich Egal, was es war, es war viel.
2: Und es wird immer mehr. 1987 läuft nach sechs Jahren ihr Vertrag mit dem Frontier-Hotel langsam aus. In den Jahren hat sich Las Vegas extrem gewandelt. Es ist flirrender und luxuriöser, gleichzeitig aber auch familientauglicher geworden. Die Sin City wächst und wächst und Siegfried und Roy bekommen ein Angebot von einem gewissen Steve Wynn. Ein 5-Jahres-Engagement für knapp 60 Millionen Dollar. Was auf heute umgerechnet mehr als das Doppelte wäre. Der bis dato höchst dotierte Vertrag in der Unterhaltungsbranche aller Zeiten weltweit.
6: I mean, Steve Wynn was an entrepreneurial
9: Stephen war Unternehmer, Casinobesitzer und er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als er das Mirage aufgemacht hat. Das war das erste Ressorthotel in dieser Größenordnung auf dem Strip. 6000 Zimmer und all die Annehmlichkeiten und der Service drumherum. Das war sowas wie eine Offenbarung für die meisten Casinobesitzer. Ich glaube ehrlich gesagt, wollten viele von denen nicht, dass dieses Konzept erfolgreich funktioniert. I think that Aber das hat es. Und Siegfried und Roy waren ein großer Teil davon.
2: John Napier ist einer der berühmtesten Set-Designer der Welt und bekommt Ende der 80er den Auftrag, die neue Show der Boys zu konzipieren. Dafür soll ihnen ein eigenes Theater mit 1500 Plätzen gebaut werden, mit speziell geformter Bühne, die einer riesigen Brezel ähnelt. Alleine der Bau vom Theater... Die Konzeption der Show und das spezielle Gehege für ihre Tiere sollen stolze 60 Millionen Dollar kosten. John Napier kennt die aktuelle Show Beyond Belief von Siegfried und Roy. Er hat sie ein paar Jahre zuvor im Frontier Hotel gesehen, fand sie damals aber viel zu kitschig und vor allem inkonsequent. Jetzt, wo er selbst den Auftrag bekommt, die Zauberrevue für die 90er Jahre aufzuhübschen, steht er kreativ ein wenig auf dem Schlauch. Ich weiß noch, dass ich die ersten sechs oder neun Monate des Projekts damit
9: verbracht habe, mir immer und immer wieder ihre Show anzusehen. Und sie haben mich ständig gefragt, wann willst du endlich loslegen? Und ich habe gesagt, erst wenn ich verstehe, was genau ihr da macht. Es ist ein bisschen wie bei einer Formel, die ich finden muss. Ich wollte eine Art nigerianischen Marvel-Comic als Storyline kreieren. Am Ende waren sie fast ein bisschen wütend auf mich und haben rumgedrängelt. Wann willst du uns endlich mal was zeigen?
2: Als einer der erfolgreichsten Setdesigner überhaupt kann John Napier es sich leisten, sich ein bisschen rar zu machen. Er hat internationale Musical-Blockbuster wie Cats oder Les Miserables konzipiert.
9: Ich meinte so in zwei bis drei Monaten. Jetzt fliege ich erstmal nach Hause und lass mir das in Ruhe durch den Kopf gehen und mache eine Show draus. Und wenn das Konzept steht, fliegt ihr nach Tokio. Und das Resultat überzeugte. Denen ist die Kinnlade runtergefallen, als ich ihnen gezeigt habe, was ich vorhabe. Sie waren überwältigt.
2: Während Siegfried und Roy durch Japan touren, arbeitet John Napier am Feinschliff für die Mirage-Show. Sobald die beiden wieder in Las Vegas sind, beginnen die Proben. Und schnell wird klar, das visionäre Team hat diesmal vielleicht ein bisschen zu groß geträumt. Mitten in den Proben realisieren Siegfried und Roy, sie können die Deadline zur Eröffnung des Mirage nicht halten. Aber Steve Wynn macht Druck. So he wanted the show er wollte Premieren
9: feiern, obwohl wir gerade erst mit den Technikproben angefangen hatten. Er hatte keine Ahnung, wie komplex und gefährlich das alles war. Damit meine ich wirklich gefährlich für die Crew, das Publikum, einfach alle. Wir haben mit so viel neuer Bühnentechnik gearbeitet und wilden Tieren, Tiger, Elefanten, Adler. Und deshalb habe ich Mr. Wynn gesagt, dass wir die Show auf gar keinen Fall jetzt schon aufführen werden. So,
6: ich hatte... Mean Let Mr. Wynn know that under no circumstances was that gonna happen.
2: Im Februar 1990 ist es dann soweit. Nach 30 gemeinsamen Jahren auf den Bühnen der Welt erleben Siegfried und Roy den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere. Ihre eigene Show, im eigens für sie erbauten Theater in einem Hotel, dessen Name jetzt untrennbar mit ihren verbunden sein wird. Siegfried and Roy at the
8: Mirage.
10: Man kann das gar nicht in Worten beschreiben. Die waren einfach normal und wenn man die dann auf der Bühne gesehen hat, das kann es nicht sein. Man kann es gar nicht in Worten beschreiben. Das ist ja, die waren das Besonderste überhaupt, was ich hier gesehen habe, die beste Show, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also. Wenn man im Publikum gesessen hat, wenn die, meistens war es ja so, äh, der Anfang war der Show, da kam diese große Kugel und dann waren dann ja bestimmt 20, 25 Raubkehre auf dieser, wie so eine Erdkugel lagen die drauf. Man konnte dann schon gar nichts mehr sagen, das war so ruhig dann in dem Saal, obwohl so viele Menschen drin waren, man hätte eine Stecknadel fallen hören, die, die waren alle fasziniert.
9: Der Elefant wurde weggezaubert und äh, auch alleine zum Schluss, das Schlussbild mit der Weltkugel, wo jetzt äh, Löwen und Tiger alle drin saßen. Also, das war äh, so berauschend, dass man die Trinks, die man von Anfang an bekommen hatte, gar nicht, gar nicht mal zum Trinken kam, weil das hochgradig interessant war, die Show. Aber das, das ja hat auch. uns so beeindruckt, also, wenn das was fast für unser großer Käfig, erst ein Tiger drin, weißer Tiger, der wird hochgezogen, acht Meter hoch, gibt es einen Knall. Tiger weg, Roy drin. Acht Meter hoch in der, in der Show. Eine Musik und die, erst wird es dunkel und dann guckst, alle gucken da hoch. Oh, so, dann geht die Show unten weiter. Auf einmal gibt es wieder einen Knall. Da ist Roy wieder bei uns unten. das steht da ja direkt bei uns in, an der Longstaff. Hallo, hier bin ich. Oh.
11: Also die haben dann ähm, so... Wie Rohrpost haben die so Röhren unter dem Theater gehabt, wo sie sich nach links und rechts und unten und oben hinschießen lassen konnten mit Druck oder so. Also das war unglaublich. Wir sind so erschrocken, wenn man da sitzt mit seinem, mit seinem Drink und auf einmal tut es einen Knall und unterm Tisch krabbelt der Reuraus, der eben noch auf der Bühne saß. Das war unglaublich, was die da abgezogen haben. Es war eine, eine Mega-Show und ich glaube, sowas wird es auch gar nicht mehr geben.
2: Es ist ein unfassbares Hightech-Spektakel aus Kitsch und Märchen und Größenwahn, konzipiert von der Creme de la Crème des damaligen Showbiz. Michael Jacksons Choreograf Kenny Ortega, Regisseur John Kerr von der Royal Shakespeare Company und natürlich John Napier. Es
9: gab ziemlich viele beeindruckende Momente, wie der erste Auftritt des Drachen. Das war ein riesiger Roboterdrache. Der hatte ungefähr einen Durchmesser von 90 Fuß und ich glaube, der Kopf war etwa 60 oder 70 Fuß über der Erde. Es gab also große Objekte, die alle programmiert waren, um damit verschiedene Tricks auszuführen. Die große Pyramide, die da reinkam, war ein bisschen albern, aber alles war aufeinander abgestimmt. Die Pyramide wird von Trollen in die Luft gesprengt. Und es ist ein bisschen wie Jäger des verlorenen Schatzes und ein bisschen wie ein Marvel-Comic. Es ging also eher um aufeinanderfolgende Ereignisse in einer Story, als darum einfach nur das Bühnenbild zu tauschen. Und ich habe auch sowas kreiert wie die Puppenarmee. Michael Jackson hat dazu dann die Musik geschrieben. Bis heute kann ich nicht wirklich sagen, warum er das getan
2: hat. Der Kulturkritiker Dave Hickey aus Las Vegas beschreibt die legendäre Show der beiden im Mirage als eine nahtlose Verschmelzung von unter anderem Richard Wagner, Houdini, Pink Floyd, Peter Pan und Shakespeare's Sommernachtstraum.
5: Die
0: ganze queere Community hat gesehen, wie extravagant und freizügig sich die beiden angezogen haben. Ich habe auch den Typen gekannt, der ihre Kostüme gemacht hat. Und ich bin
5: mir sicher, das war Absicht.
2: Dennis McBride, der in den 70ern Teil der Gay-Community in Las Vegas ist, war auch einer von denen, die mit offenem Mund kaum fassen konnten, was Siegfried und Roy dafür ein campy Feuerwerk auf der Bühne abbrannten.
0: Menschen, die nichts mit der queeren Community zu tun hatten, ist das nicht aufgefallen. Heteros aus dem Mittleren Westen oder so. Die haben sich das angeschaut und gedacht, wow, das ist so großartig. Diese ganzen wunderschönen Farben und die Musik und die krassen Kostüme, wirklich fantastisch. Sie fanden es glamourös und vielleicht ein bisschen kitschig. Wir haben uns das angeschaut und gedacht, oh mein Gott, das ist das Eindeutigste, was ich je gesehen habe. Deshalb, glaube ich, haben sie da beide Seiten perfekt angesprochen.
4: Aber diese zentrale Verbindung, die eben Camp auch ausmacht von diesem Widersprüchlichen, von totaler künstlerischer Überzeichnung und gleichzeitig tiefer Ernsthaftigkeit, ähm, was die Story und was die Emotionen zur Story angeht, ähm, das, finde ich, zeichnet Sigrun und Roy gerade in dieser Phase ganz bezeichnet aus.
2: Katrin Horn ist nicht nur Expertin für Promikultur, sondern beschäftigt sich auch mit der übertriebenen queer konnotierten Camp Ästhetik. Gerade weil die Show im Mirage so drüber war, gerade wegen der Schamkapseln, der bis zum Bauchnabel aufgeknöpften Hemden und der perfekten Frisuren, war es Siegfried und Roy möglich, so öffentlich zu sein und doch kaum Fragen zu provozieren.
4: Das, was man im öffentlichen Raum teilen kann, weil es nicht von allen gelesen wird, so wie Queerness, das aber gleichzeitig für alle, die am Camp-Diskurs beteiligt sind, eben ganz augenscheinlich ist.
2: Siegfried und Roy scheinen den Balanceakt, der zu dieser Zeit notwendig ist, zu schaffen. Sie sind irgendwie authentisch sie selbst und sprechen doch nie direkt, eindeutig und offen über ihre Beziehung. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
4: Bei Siegfried und Roy gehört dazu, dass es eben diese Home-Stories gibt und dass sie uns mit nach Hause nehmen und dass sie dann da doch irgendwie wie du und ich sind, dass sie da total frei sind. Und Roy betont auch gerne, wie wenn er sich die Tiere anschaut, dann ist er sofort total zufrieden. Und Siegfried betont irgendwie, wie sie sich hier auch so ein bisschen Little Bavaria nachgebaut haben. Also insofern bieten sie einem ja doch wieder den vermeintlichen Blick hinter die Fassade und sind da ihr authentisches Selbst. Nur dass das authentische Selbst eben, und dann wären wir wieder bei Queerness und Camp, nicht bedeutet, dass man mit seinen 1,8 Kindern im Reihenhaus sitzt.
2: Der Vanity Fair-Artikel, den es noch heute im Netz zu sehen gibt, ist inhaltlich schon ziemlich sensationell in seiner exaltierten Gratwanderung zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was einem zwischen den Zeilen quasi entgegengebrüllt wird. Doch die Fotos sind der wahre Knaller. Siegfried und Roy schauen sich oben ohne im Profil ernst in die Augen, im Hintergrund lauern zwei weiße Tiger. Auf einem anderen Bild scheinen sie Arm in Arm zu stehen, doch es ist nicht genau zu sehen und Siegfried tippt mit dem Zeigefinger auf das goldene Kreuz seiner Halskette. Der Höhepunkt ist aber das Centerfold mit Siegfried, nackt auf dem Bett in Diva-Pose, ein Zigarillo in der einen Hand, ein aufgeschlagenes Buch in der anderen, vor einem riesigen Wandbild, das ihn als jungen Mann mit Raubtieren an einer Leine zeigt.
4: Und oben die Bildüberschrift ist, dass der Autor dieses Vanity Fair Interviews ihn wahrnimmt als eine Mischung aus Wagner und Marlene Dietrich. Und aus also von allen deutschen Referenzen, die man nehmen könnte, fällt mir nichts ein, was ich noch mehr nehmen könnte, um jemanden als queer zu coden als eine Kombination von Wagner und Marlene Dietrich, gerade wenn es sich um einen Mann handelt.
2: Für die Camp-Experten Katrin Horn und Adrian Daub ist Siegfried und Reuss Selbstdarstellung absolut legendär.
3: Es war ein offenes Geheimnis und es war etwas, was, was eben in der Öffentlichkeit gelebt wurde. Wie gesagt, die waren relativ offen, gingen die auch mit ihrer eigenen häuslichkeit um. Also es, es gab immer wieder Features und so, die, die leben mit ihren Tigern.
4: Gerade auch, wenn man darüber nachdenkt, wie Roys Umgang mit den Tieren sowohl in der Show als auch außerhalb der Show inszeniert wird, dann ist es eine faszinierend queere Form von Männlichkeit, weil auf der einen Seite rennt er irgendwie mit 500 Kilo Wildkatzen rum. Und ist im Prinzip beruflich total nahe am Tierpfleger und Dompteur, was, wenn man jetzt über Rugged Individualism reden möchte oder auch dominante Formen von naturverbundener Männlichkeit, dann ist das ideal. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass man Roy nie als dominant gegenüber seinen Tieren empfindet, sondern es ist immer diese Betonung auf Zärtlichkeit und Intimität und Weichsein mit dem Tier ähm, das ist total untergräbt, dass, es, dass er eigentlich was performt, was, wovon heterosexuelle Männer im Prinzip nur träumen könnten, nämlich einen Tigerzahn kriegen.
3: Die Tatsache, dass sozusagen diese Männer eben der Frage ausgewichen sind, mit wem teilen sie in ihr Bett, dadurch, dass sie ihr Bett mit einer Raubkatze, einer Albino-Raubkatze geteilt haben, ähnlich so wie Beard einen Diskursstopper, dass man sagt, da, da, da lässt sich jetzt nichts mehr fragen, das ist einfach so seltsam, da fragen wir gar
2: nicht mehr weiter. In dieser Verweigerung, sich trotz aller Offensichtlichkeit über ihre Sexualität zu äußern, steckt vielleicht nicht nur eine Strategie, um weiterhin auf der Bühne stehen zu können. Eigentlich halten sie sich auch genau an eine absolut widersprüchliche gesellschaftliche Erwartungshaltung und die geht so. Bist du schwul, musst du dich outen. Aber eigentlich will das auch niemand hören, denn wir Heteros posaunen ja auch nicht aus, was wir im Bett machen. Interessant ist, wie wenige Fragen sie eigentlich
3: beantwortet haben, sondern wie wenig Fragen ihnen überhaupt gestellt wurde. <lacht> Nicht? Dass sie sozusagen, äh, dass, dass die Leute einfach zuteilzuckend akzeptiert haben. So sind die. Na, da gehe ich jetzt hin und zahle meine 45 Dollar für das Ticket. Und dass die Enthüllungsgeste eben an Siegfried und Roy immer ein Stück weit abprallt, weil sie sozusagen, sich, sie haben sich unenthüllbar gemacht. Und das ist irgendwie interessanter.
10: Auch das, dieses Thema, auch, da habe ich mir auch oft gedacht, wieso fragen mich die Leute so oft, sind die beiden ein Paar? Also wie anmaßend eigentlich? Ich frage ja andere auch nicht ständig, du, was sind denn deine Vorlieben? Oder das geht doch niemandem was an, das ist eigentlich Privatsache. Aber natürlich, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, ist es halt dann doch keine Privatsache mehr, weil es die Leute interessiert.
2: Das Motto Don't Ask, Don't Tell streckt sich auch auf die deutsche Verwandtschaft aus. Wie etwa Siegfrieds Großnichte Jennifer Fischbacher.
10: Also wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen, sogar aus der Generation meines Großvaters, dass das keine Rolle spielt. Deswegen war das für mich nie Thema, weil das war halt so. Also das war nichts Besonderes. Also das war, ja, die waren halt, also für mich waren die waren es halt immer dass Siegfried und der Roy. dass Siegfried und der Roy, die kommen. Es war aber jetzt nie so, dass die jetzt vor uns irgendwelche Zärtlichkeiten ausgetauscht hätten. Das gar nicht. Also das habe ich nie hab ich nie mitbekommen.
2: Aber auch in der alten Heimat gibt es bestimmte Orte, die Siegfried und Roy als Safe Spaces wahrnehmen und wo sie sich nicht verleugnen.
11: Ach nee, die haben dann eigentlich äh, ganz offen gelebt. Wir haben ja zum Beispiel äh, bei dieser großen Party, was ich vorhin erzählt habe, dieser Geburtstagsparty, wo sie den ganzen Laden
2: gemietet haben, da waren auch einfach auch viele, viele Gay-Freunde dabei. Kai Wörsching lernt die beiden bei ihren Besuchen in Deutschland durch sein Münchner Promi-Lokal Kais Bistro kennen.
11: Ja, also das hat man gar nicht verheimlicht. Das wusste jeder und fand es auch in Ordnung und äh, war gar kein Thema eigentlich. Also die haben das weder besonders betont, noch haben sie es irgendwie verheimlicht. Das war einfach ganz selbstverständlich.
2: Es gibt viele Gründe, die erklären, warum sich Stars wie Siegfried und Roy in den 80ern und 90ern nie öffentlich geäußert haben. Vielleicht hätte es sie ihre Karriere gekostet. Doch in einer ums Überleben kämpfenden Community – die von der Aids-Krise heimgesucht wird, die darum kämpfen muss, existieren zu dürfen, hätten so berühmte und geliebte Persönlichkeiten wie die Boys vielleicht etwas verändern können. All die Jahre haben wir so hart gekämpft. Und ich
0: kann mich nicht erinnern, dass Siegfried und Roy uns da jemals unterstützt haben. Sie waren noch nie bei Spendenaktionen dabei oder so. Vielleicht haben sie ja anonym Geld gespendet, aber nicht, dass ich wüsste. Die beiden waren nie jemand, an die sich die Community hätte wenden können, wenn Hilfe oder Unterstützung gebraucht wurde. Nicht während der Aids-Krise und auch nicht später, in den 90ern und 2000ern, wo wir für unsere Rechte demonstriert und juristisch
5: gekämpft haben. Sie waren nie für uns da. Sie waren nie für uns da. To be allowed to do this, to be accepted to do that. Um they were never there.
2: Dabei bleibt auch das Umfeld von Siegfried und Reu nicht von der Aids Pandemie verschont. Wir wurden gefeuert von unseren
0: Jobs am Strip, weil wir schwul waren. Was damals synonym behandelt wurde mit, wir haben Aids oder wir bekommen demnächst Aids und stecken damit andere an. Es müssen unzählige Tänzer, Musiker und Statisten der Siegfried und Roy einfach von heute auf morgen verschwunden sein, weil sie krank geworden und dann gestorben sind oder weil ihr Partner krank geworden und dann
2: verstorben und sie automatisch
0: mitverdächtigt wurden.
2: Dass Tony Mitchell, einer ihrer engsten Freunde, der auf ihrem Grundstück wohnt und bis Ende der 90er fester Teil der Show ist, an der Immunschwäche stirbt, wird zwar nie bestätigt, jedoch in diversen Medien vermutet.
5: das war wirklich
0: eine furchtbare Zeit, wo wir uns durchbeißen mussten, ohne dass uns Siegfried und Roy oder Liberace oder andere unterstützt haben. Vielleicht hätten die etwas bewirken können. Das waren Künstler, die eine riesige heterosexuelle Fanbase hatten. Und vielleicht hätten sie da eine Brücke schlagen können zur queeren Community.
5: Das sehr sad gap zwischen der straight- community und der queer-Community That would have been necessary and very helpful in our fights.
2: Doch auch wenn die beiden sich der Öffentlichkeit nie als Teil der Gay Community gezeigt haben, Dennis McBride vermutet, dass dies der Zeit geschuldet ist, in der sie aufwuchsen und der allgemeinen Homophobie, die sie verinnerlicht hatten.
5: We rarely saw Siegfried and Roy anywhere. Occasionally, we would see Roy. At the Camp David Wir
0: haben hier nicht viel von Siegfried und Roy gesehen. Selten mal, wie Roy im Camp David Bathhouse war in den späten 70ern und Anfang der 80er. Aber hätten wir dann hingehen sollen, ihn belagern und Fotos mit ihm machen?
5: Er war einer von uns und das haben wir da verstanden. Also, Siegfried und Roy
0: waren sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder einfach, weil sie eben so drauf waren. Aber wie gesagt, Roy war nicht ganz so zurückhaltend, weil wir ihn schon ab und an an queeren Orten gesehen haben. Aber Siegfried er nicht.
5: As I said Roy wasn't that careful because we'd see him out and about didn't see Siegfried around very much
7: And then I had one last encounter
8: Einmal habe ich Siegfried ah, noch getroffen Siegfried. Das war viele, viele Jahre später. Ich war schon Professor an der Universität von Puerto Rico. Er muss Mitte 50 gewesen sein und ich habe ihn in der gleichen Straße wiedergesehen. Es war nachts und wir waren in einer Bar, ein sehr einsamer und irgendwie schäbiger Laden. Wir waren beide gestandene Männer und haben angefangen miteinander zu quatschen. Anfang der
2: 90er ist Siegfried mal wieder in Puerto Rico und erkennt in Ruben den jungen Mann von 1972, als er gerade am Anfang seiner erstaunlichen Weltkarriere stand.
7: Ich
8: habe ihm nie gesagt und ihn nie spüren lassen, dass ich wusste, wer er war. Und ihm war es lieber, sich nur auf unsere eigene Erinnerungen der gemeinsamen Zeit zu konzentrieren. Es ist eine Art Intimität, wenn zwei schwule Männer in einer schwulen Bar miteinander Smalltalk machen. Also haben wir darüber gesprochen, wie schön die puerto-ricanischen Männer sind und so belanglose Dinge, über die er gern sprach. Wir schauten uns auch einfach um und redeten darüber, wen ich toll fand und wen nicht und naja, solche Dinge. Es war einfach schön, an einem schwulen Ort schwul zu sein und wir haben unsere Freiheit genossen.
2: Doch dann erkennt ein betrunkener Mann in der Bar Siegfried und fängt an zu pöbeln.
8: Und dann meinte er: "Ruben, kannst du mich ein bisschen herumführen und mir etwas über die Schwulenszene auf der Insel erzählen? Ich war seit Jahren nicht mehr hier und ich erinnere mich so gern an Puerto Rico."
7: And, uh, I will never forget that he had rented a small Volkswagen.
8: und ich werde nie vergessen dass er einen kleinen vw gemietet hatte das war sein mietauto ich hatte einen großen Mercedes Benz oder sowas erwartet aber er wollte natürlich nicht
7: auffallen like that, but, uh, uh, he didn't want to call attention to himself uh, uh, obviously
2: Und so tuckern die beiden Seite an Seite, ohne ein Wort zu sagen, die halbdunklen Seitengassen von San Juan entlang. In einem Puerto Rico, das sich längst verändert. In dem in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor allem lesbische Aktivistinnen und sich als transidentifizierende Menschen immer erfolgreicher Bürgerrechte für die queere Community erstreiten. Jahre vor dem Interview in Vanity Fair, in dem sich Siegfried und Roy mal wieder nicht nicht outen und lange, lange, bevor sie 2007 in einem Interview schließlich einräumen werden. Ja, bis
7: 1998 waren wir ein Paar. Insgesamt
8: waren das nur so anderthalb Stunden und dann war er müde. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Eigentlich hat die Tatsache, dass diese unhöfliche Person unsere Unterhaltung gestört hat, nur bewiesen, dass so jemand wie Siegfried, wenn er unerkannt bleiben wollte, eigentlich nur das Gefühl genießen wollte, genauso zu sein wie alle anderen
7: to be uh, in a was
2: In der nächsten Folge von Wildes Leben. Zwei glamouröse Weltstars von Fans verehrt und in Las Vegas jeden Abend gefeiert, das ist nur eine Seite der Medaille. Es gab auch andere Momente. Ermittlungen gegen sie aufgrund ihres Umgangs mit wilden Tieren.
10: Es gab keine Absperrungen zwischen den Tigern und den Magiern. Es gab keine Barrieren zwischen den Tigern und dem Publikum. Es musste einfach irgendwann so kommen. Peter hat dann eben die USDA, also das Landwirtschaftsministerium der USA, darauf hingewiesen und sie in
2: Zusammenhang mit dem Tigerangriff darauf aufmerksam gemacht. Ein mysteriöses Attentat auf ihren Dschungelpalast.
8: Und da haben sie dann noch nochmal lange Zeit aufpasst äh,
1: und natürlich auch Angst gehabt. Weil, wenn da einer am Haus dann steht und, und schießt mit, mit einer scharfen Munition in die Scheibenei, äh, ist das natürlich äh, Hausnummer, wo man dann sagt, okay, c- können wir uns jetzt frei bewegen oder gibt es Nachahmer, gibt es Es ist.
8: Also, die haben schon aufpasst dann.
2: Und Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung.
1: Das wollen wir nicht verschweigen. Es gab auch sehr heftige Vorwürfe, die bis zum Schluss nie ganz geklärt wurden gegen Roy, was sehr viel mit mit MeToo zu tun hatte.
2: Wildes Leben Die magische Geschichte von Siegfried und Roy ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Recherche und Redaktion Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel und ich, Tom Erhardt. Produktionsleitung: Mickey Sitch ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign: Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Wagen. Diese Folge enthält unter anderem einige Ausschnitte aus dem Film Siegfried und Roy: Die Meister der Illusion in 3D. Erschienen bei Highlight Communications und als DVD im Handel erhältlich.